0: Saludos en este martes. ¿Estoy bien? Si no me corrigen, soy martes, ¿verdad? ¿Se sí. ha <risa> preocupado aquí producción? Siempre le estoy corrigiendo. Antes de entrar, confirmo la fecha. Perdone usted. Con esta edad, después de la pandemia, después que tuvimos COVID, hay problemas para recordar momentos o eventos o fechas. Así es que yo digo, ¿qué hiciste ayer? Pues cuando no me conviene, ya sabe, aplico la de, no me acuerdo. ¿Qué hice ayer? ¿Qué hice ayer? No me acuerdo. Pero bueno, sí, no sé si te ha pasado. Eh, a quien nos ya padecimos del COVID-19, hay problemas de repente como que no sube bien el agua al tinaco y se olvidan las cosas. Eso es real. Yo espero que a ti no te pase, pero al de la voz le pasa con cierta frecuencia. Te saludo en este 4 de enero, gracias a quienes ven a través de la televisión o a través de las redes sociales, reciban ya siempre el cariño, el entusiasmo y el calor, a pesar de estar en invierno, el calor que genera estar muy cerca del trópico y a la orilla del mar. Te mando un abrazo a ti que estás festejando algún asunto importante o trascendental en tus vidas. Te quiero comentar esta nota, y no sé, podamos compartirla o no, yo creo que puede ser, y tengan razón, porque allá en... Ocotequila, allá en Copanatoyac, en el municipio de Copanatoyac, hacia la parte de la sierra, se dio una queja porque fueron mujeres a votar el pasado domingo para elegir a los comisarios, y les dijeron, ¿saben qué? Las mujeres no pueden votar. Y yo creo que tienen razón que no las dejen votar, ¿eh? Las mujeres se equivocan frecuentemente, y si no, mi mujer se equivocó a elegirme a mí. Entonces yo desde esa, desde esa óptica digo... No, mejor que no voten, pues bueno, tristemente, no, en serio, tristemente, todavía vivimos en la época del oscurantismo, en este lugar se quejan, fueron varias mujeres a intentar votar y dijeron que de acuerdo a los usos y costumbres de este lugar no podían votar mujeres, así es que se, y a través de las redes sociales subieron, subieron su inconformidad, debemos decir que no fueron muchas, pero sí se quejaron y ellas se quejaron y dicen, oigan, a ver… Cuando es época de elecciones, sí votamos por presidentes, por diputados, por senadores, ¿por qué estas no nos dejan votar por comisarios? O sea, ¿por qué ahí sí usos y costumbres deciden que no podamos votar? Pues ahí se inconformaron, están poniendo la queja, seguramente va a haber repercusiones, no tengo la menor duda, pero ¿cómo es posible que no puedan permitir votar a las mujeres? De acuerdo, si costumbres le dijeron ahí en Ucotequila saben que no, y nada más te pongo nada más el resultado, ¿cómo quedó? Allá el PRI ganó con 281 votos la, la planilla del PRI y en segundo lugar quedó la planilla de Morena con 186 votos, así es que pues es una señal también de lo que está sucediendo con el tema de las elecciones, cuando vimos hace unos meses cómo arrasó en varios municipios Morena, pues bueno aquí se ve que el trabajo donde no hay compra de votos, donde es diferente, y ahí sí se vota por la persona más cercana, no le dieron la confianza a Morena. Creo que es una buena lección de cómo empiezan a, a verse el termómetro de lo que serían las elecciones. Gana el PRI y pierde Morena ante la negativa de poder votar las mujeres. Y hablando de mujeres, se da a conocer que en la ampliación San Isidro atacaron a balazos una fémina dentro de su domicilio. Esto pues, fue aquí en el municipio de, de Acapulco. En la, esto fue muy cerca de la escuela Flores Magón, en la calle Primero de Mayo, donde se dio este ataque a esta mujer. Dos notas, por un lado el tema de no dejar votar a las mujeres y por otro lado la agresión a una mujer. La gobernadora del estado dice que es prioridad por parte de la fiscalía del estado, hoy dirigido por una mujer históricamente, que su prioridad serán las mujeres, ya tendría la primera para investigar el ataque a una fémina aquí en Acapulco, en la ampliación San Isidro. Pero hablando de la fiscal, ayer le decía que pasamos imágenes de lo que dijo el obispo de la diócesis de Chilpancingo y Chilpancingo-Chilapa. El obispo dice pues que no va a ser tan independiente la fiscal que ella obedece órdenes. Así lo dijo el obispo.
1: Ella tendría que ser autónoma, pero ella tiene que obedecer, tiene, tiene jefes arriba, y a mí lo que sí, yo no estoy de acuerdo, ...que la impartición de justicia... Eh, ...como la tarea de la Fiscalía... Se, ni la, eh, ...se haga militar... ...¿sí? Porque así empezamos... ...ya de, de hecho López Obrador había dicho... ...que iba a, re, a recoger los soldados de la calle... ...y en vez de recogerlos... ...pues ha militarizado más el país... ...y, y es lo que yo tengo miedo... ...que vayamos hacia una dictadura... ...que vayamos a una militarización... Y claro, yo en lo personal no estoy de acuerdo en esta fiscal por ser militar, no por ser mujer, sino porque es militar y ella viene enviada de alguien, tiene que hacer lo que le ordenen. Y no es en ese sentido, no es independiente. Para aumentar, la fiscalía tendría que ser autónoma, pero ella tiene que obedecer, tiene, tiene jefes arriba y a mí lo que sí, yo no estoy de acuerdo. que ha sido una de las voces que ha señalado el tema de que se esté militarizando
0: inclusive la investigación aquí en Guerrero. Otra de las voces es la delegada de la Comisión Nacional de Derechos Humanos aquí en Guerrero, la hija de Lucio Cabañas Barrientos, o la reconocida, porque al parecer no es la única hija, pues dijo que no, que se le enchinaba la piel de saber que una militar sería fiscal del Estado. Otra vez también, de Tlalchinoya, dijeron, que simplemente no daban punto, no era bueno su punto de vista respecto a la desilación de una teniente coronel como fiscal. Pero, ¿qué dice la gobernadora respecto a estas voces de inconformidad? Lo comentó de esta manera la gobernadora: que ella estaría defendiendo la posición de una mujer, una mujer que tiene conocimiento y que le iría muy bien al Estado y que además estaría muy cerca, muy cerca del tema de las mujeres. La gobernadora defendiendo este nombramiento que recayó directamente en ella, como usted recordará, de los 44, los 10 que fueron mandados a casa Guerrero, manda la terna, no se dan eh, los votos dentro de la Cámara de Diputados local y toca la responsabilidad directamente a la gobernadora Evelyn Salgado, defendiendo esta posición de la teniente coronel de la Fiscalía. Así es que... Suena pues interesante, sobre todo, el, la posición que ella está dando con un tema de género. Me parece interesante cuando tenemos, pues históricamente, dos eventos de mujeres. Uno, la propia gobernadora, la primera mujer en el Estado, y otra, que está haciendo historia, la teniente coronel fiscal mujer, por primera vez en el Estado. Así es que interesante esta posición de la gobernadora respecto a esto que dicen. Pues no estamos de acuerdo algunas voces. Sí, ustedes no. Pero la gobernadora dice, ella, ella para mí es la mejor posición por la presentación del trabajo y como consideramos que ella podrá pacificar el Estado desde la fiscalía, la fiscalía General. Y están reclamando, la Canirac, están pidiendo al gobierno que retire a todos los vendedores ambulantes del andador turístico. Eso es lo que reclama el líder de la Canirac, Cámara Nacional de la Industria Restaurantera, en el que dice Enrique Castro, oiga, pues no está bien, esos vendedores ambulantes, se requiere poner orden para evitar que existan ahí, estén vendiendo en la zona de playa. Eso es lo que dice una posición, un líder de un, una asociación, que son posiciones, habrá quienes estén de acuerdo o no, pero lo importante es, ojalá podamos tener la plática con Enrique Castro para que nos dé desde dónde o por qué él está haciendo estos comentarios. ¿Y dónde están molestos? Es más de 50 arrendatarios o concesionarios del Parque Papagayo, para ser exacto 59, en el que han intentado platicar con la directora Ivonne Penélope Tavares Torres, pues porque les dijeron: oiga, de 1.500 que cobraban algunos establecimientos comerciales dentro de ahora con esta remozada que le han dado pues ya están cobrando 6 mil, o sea, de 1.500 a 6 mil. Dicen que el argumento de la directora, a los cuales no los ha podido recibir o no ha querido recibirlos, es que tiene que tener una bolsa de 2 millones de ingreso mensual por rentas. Así es que está incrementando de manera exagerada lo que dicen la representante de Nereida Robles y que están pidiendo pues, platicar primeramente con ella pues, para que los escuche. Ella representa 58, a 58 millones concesionarios o arrendatarios de este lugar y que inclusive habían retirado a dos concesionarios, uno de ellos el del trenecito Chucuchú y otro el que manejaba los baños. Parque Papagayo, que ya en pocos días va a abrir sus puertas después de 300 millones de pesos que se le invirtieron para renovarlo, 150 millones por parte del gobierno federal de la, a través de la Sedatu y 150 millones del gobierno del estado cuando encabezaba cuando encabezaba el exgobernador, ¿has tú dicho? Sí, vamos a buscar opiniones, a ver quién nos pueda contestar respecto a esto. Tenemos en la línea, alguien en la línea telefónica para poder conversar sobre esto. O ya Zoom, producción que nos comente, porque sí es importante saber, pues, a los representantes de, este, de estos gremios, el sector del comercio, qué dicen respecto a esto que estamos viendo, simplemente. Y, pues, notas buenas como lo que está dando a conocer Protección Civil en San Marcos dice que el saldo que el saldo de la esta temporada que aún no termina afortunadamente o hasta lo que va del hasta lo va lo que va este momento allá en San Marcos hay saldo blanco Protección Civil está dando a conocer estos datos en la puerta de oro de la entrada de la Costa Chica parece interesante ¿eh? porque te voy a comentar un poco más adelante también de que pudieron rescatar un cuerpo que salió flotando de un turista de la Ciudad de México que murió el primero de enero y ya rescataron afortunadamente el cuerpo te voy a contar de eso y más pero antes platico con Alejandro Martínez -Sendé.
2: el video te mando un video mi nombre es Diego Armando Valente Pineda director de protección civil municipal de San Marcos eh, para rendirles un informe del fin del operativo que el día de ayer finalizamos eh, con un saldo blanco en el, la franja de Playa El Dorado, de La Masquite y Playa Ramaditas tuvimos un despliegue de 16 salvavidas, dos cayucos en función eh, donde en Playa Las Ramaditas nos apoyaron los compañeros bomberos voluntarios de Las Vigas en Playa El Amasquite, el despliegue del personal operativo de Protección Civil Municipal y en Playa El Dorado, el despliegue de personal de salvavidas de Protección Civil Municipal y salvavidas voluntarios que estuvieron colaborando con nosotros. Eh, finalizando con un saldo blanco, eh, por instrucciones de nuestro presidente, pues, dimos cumplimiento a las labores para el operativo de Sembrino.
0: Agradezco mucho que me tome la llamada Alejandro Martínez Sidney, quien es el líder de la Federación Nacional de Cámaras de Comercio en el Estado, para que nos platique el balance. Aún no ha terminado esta temporada vacacional. Afortunadamente, hay todavía muchos turistas, pero me imagino que la parte de mayor afluencia fue el día hasta el día primero. Sigue habiendo turismo, aunque ya algunos han tenido que retirar de la ciudad de Acapulco. ¿Cómo estás, Alejandro? Te saludo. Buena tarde. Hola, ¿qué tal? un gusto saludarte, teatro auditorio, estamos a tus órdenes. Alejandro, ¿cómo puedes ver el tema o el balance hasta el momento de ¿qué te han dicho? A los que tú representas a los comerciantes sobre este ingreso, de esta derrama económica que se ha dado con estos vacacionistas. Bueno, estamos de muy contentos porque
3: tuvimos una extraordinaria noche de gala de pirotecnia, el 31 por la noche fue la expectativa más alta, la, la pirotecnia. Eso permitió que llegaran miles de turistas de varias partes de la República a disfrutar de este evento y, y sobre todo pues permear la derrama a los hoteles, a los restaurantes, pues al transporte y pues a todos los servicios, los servicios turísticos que de eso vive el estado de Guerrero.
0: Es, es,
4: es un balance
0: positivo al día de hoy. Aún no podemos cuantificar cifras, ¿no? Aunque la Secretaría de Turismo ya empieza a hablar de cuánto ha sido la derrama. ¿Tienes algún dato, más o menos? Digo, no es preciso, pero ¿de cuánto estaríamos eh, eh, imaginando de lo que arrojó la visita a estos turistas? Nosotros no, no vamos a caer ahorita en el, en el juego
3: de las cifras. Vamos a esperar todavía a que concluya. Tenemos, como tú lo dices, algunos remanentes de turismo que se están quedando el turismo de mayor poder adquisitivo el que se preparó el que vino también para celebrar esta parte de, la, de las vacaciones porque hay gente que viene pasando, no le gusta estar cuando está al 100% Acapulco, cuando está lleno y vienen días después eh, hay, hay todavía este turismo que está disfrutando del destino turístico pero pues vamos a escuchar las cifras que nos da el Secretario de Turismo, que ya empezó a dar cantidades. Eh, nosotros eh, seremos respetuosos de esas cantidades, de esas cifras, porque conocemos a Alexiados Santos como una persona pues, muy responsable. Él es un turoperador, él, él básicamente maneja el tema de agencias de viaje, conoce lo que, lo que es hacen cifras. El acuerdo que hicimos con él, previo a, a la temporada, porque tuvimos meses de trabajo, es que en el tema de las cifras, iban a ser cifras con mucha responsabilidad, cifras serias, no como las que anteriormente pues se daban, sin ninguna precisión, eh, fuera de la realidad, y el compromiso que hizo el secretario de Turismo, el licenciado Santos, era de hablar con la verdad y decir la ocupación real, y las cifras reales de la
0: derrama Oye Alejandro, me llama poderosamente la atención dos cosas, una normalmente cuando empiezan a manejar las estadísticas de ocupación hotelera eh, la zona que se queda rezagada, normalmente es la zona tradicional o la zona náutica, y me llama la atención que inclusive en algunos días estaba tres o cuatro puntos arriba de la zona dorada, ¿qué fenómeno? ¿Cómo lo podemos leer esto Alejandro?
3: Bueno, que eh, efectivamente tuvimos una extraordinaria temporada para la zona náutica como en los viejos tiempos. De verdad me dio mucho gusto ver los restaurantes de la zona náutica, la hospedería al 100% con lo que permite la autoridad sanitaria. Y esto pues habla de que este fenómeno eh, vino a dar otro contraste. Eh, yo creo que el, el tema, me imagino que es el tema económico en todo el país, no son las mismas condiciones económicas por la pandemia y yo creo que también mucho del segmento pues fue a buscar cosas más accesibles este anteriormente eh, este turismo llegaba a la zona dorada este, y esto ocasionaba este fenómeno pero por la situación económica quiero pensarlo este tuvimos esta este fenómeno y, ...y fue verdaderamente... ...importante ver... ...esos llenos en la zona tradicional... ...que no habíamos tenido en años... ...este... ...y me refiero a dos días... ...porque fue el 31 y el primero... Que, ...que sí se vieron abarrotados... ...los restaurantes... ...de las playas... ...este... ...como nunca se habían visto en años... ...o sea... ...ya tenía yo un buen... ...yo creo que unos 10 años... ...que no veía este fenómeno... ...este... ...y por esa razón estamos este pues en esta zona muy contentos porque fue una pues una velada de pirotecnia extraordinaria eh, hubo eh, como cada año eh, la pirotecnia en la playa de Caleta este pero este año como que mejoraron la pirotecnia y bueno fueron varios factores no yo creo que hay que reconocerle a la gobernadora Evelyn Salgado el gran esfuerzo de la pirotecnia que hizo, ¿verdad?, que, que repuntara la ocupación turística, que hizo que la, la derrama fuera importante en los restaurantes y bares de toda la Bahía de Acapulco, porque todos, pues, hicieron sus paquetes, pudieron organizarse con sus espacios, vender sus cenas, vender sus actividades comerciales, y esto, pues, fue por la atinada visión de la gobernadora Evelyn de retomar la gala, la gala de pirotecnia. ¿no?
0: Pues bueno, sí, fue un espectáculo in increíble más, hablan de 10 minutos de duración más o menos, este conteo que se vio padrísimo en la playa del Morro y pues algo diferente, vamos a ver esperar eh, cómo se termina esta, estas cifras, Alejandro y pues donde yo sí me quedo como con ese pendientito ¿cómo es posible que no le avisaron a las tres playas que estaban contaminadas porque Tlacopanocha y Playa Hornos había muchísimo turismo ahí
3: Sí, bueno, era inevitable, la verdad, este, con tanta gente que no llegaran a esas playas. Eh, desgraciadamente, pues ya lo hemos venido discutiendo, el tema del, del saneamiento integral de la bahía junto con, con una reestructuración un, a fondo de todo el drenaje hidrosanitario del puerto, pues es urgente. Ya el presidente de la República, pues hizo un compromiso desde los primeros días de su gobierno de invertir una fuerte cantidad en todo ese mejoramiento del sistema hidrosanitario, la reactivación y mejoramiento de las plantas tratadoras. Yo creo que es un tema pendiente que todavía se tiene que trabajar, pero bueno, eh, yo también quiero reconocer algo que la violencia que veníamos viviendo los días, estas ejecuciones, ...pues no las tuvimos en estos días... ...no quiero ser como el presidente de la República que digo ...hasta la delincuencia se portó bien... ...no quiero decirlo como tal... ...pero creo que... Eh, ...el no tener asesinatos de alto impacto durante la temporada... ...pues eso también habla... ...pues de que entramos en la cordura... ...y en la... ...en la... ...asimilación de que... ...el turismo eh, no se debe de molestar... ...con este tipo de... Eh, ...acciones que repercute mucho nuestra imagen y sobre todo la confianza de ellos para salir a hacer la derrama y que todos tengamos recursos
0: para poder enfrentar los grandes retos que son vivir en este puerto de Acapulco. Otro comentario, quería hacerte, la política antes era que no permitieran que acamparan en las en las playas, esta vez vimos sí. imágenes de, de famoso ¿cómo le llaman? Aca, ¿Cómo le llaman? Camarena. Camarena, del Hotel Camarena. El Hotel Camarena, Eso ¿lo tiene, vimos nuevamente? Oye, no, mira, eh, te digo que fue un tema
3: de al no haber hoteles que me tocó me tocó ver por estas restricciones que hay todavía tenemos algunas restricciones del 100% pues obviamente perjudicaron a mucha gente Que se quedó sin habitación y no no puedes tú Rentarlas por las medidas sanitarias no muchos muchos compañeros lo hicieron pero fíjate que me tocó eh, ser testigo de varios comerciantes varios hoteleros restauranteros Prestaron sus estacionamientos, prestaron sus terrazas para que esta gente pues no durmiera en la calle. Me tocó apoyar yo personalmente a una familia de 12 personas que estaban este, en una gasolinera, gasolinería la, la, literal, ahí la isla de Playa Manzanillo, en esa gasolinera, ya se eh, pretendían ya dormirse afuera del baño y este pues es un tema por los niños y todo lo que estaba ahí pues no no lo vamos a permitir los acapulqueños que nos dedicamos al turismo y les ofrecimos ahí un techo este una terraza con techo con baño cobertores para que pasaran la noche y así hubo varios compañeros que dieron la mano amiga a esos turistas aventureros que ellos reconocieron que se vinieron al Viva México es que nos venimos al Viva México así no lo pensamos más queríamos ver la gala de pirotecnia sin hacer reservación, sin tener nada, a ver qué encontrábamos y no encontramos nada. Y este, y le agradecemos mucho. Se fueron muy contentos mucha gente porque sí hubo esa generosidad de los compañeros, ¿eh? a gente
4: que pues definitivamente no alcanzó donde quedarse a dormir ni bañarse.
0: Bueno, eso eso hay que reconocerlo. Si algo, si algo nos caracteriza es justamente la solidaridad qué bueno que se manifestaron de esta manera. Alejandro, te mando un abrazo, gracias por la oportunidad de platicar contigo y a ver si la próxima semana que termine ya la temporada hagamos un balance para ver qué datos tienes tú y pues de alguna manera, pues, pues si no confrontarlos con la autoridad, saber si estamos en la misma sintonía, la autoridad con los empresarios. Así es, oye,
3: quiero aprovechar para felicitarte que tengas un año lleno de éxitos, que tu programa siga eh llegando con este auditorio permeando a todavía más personas y sobre todo pues, a todo tu equipo técnico que hace posible que, que tengamos este noticiero tan importante para la comunidad empresarial de Guerrero y a todo tu auditorio que me escucha, desearles un feliz año
0: 2022, éxito y salud para todos. De vuelta Alejandro, gracias por tus buenos deseos y también pues, que sigas con esa misma actitud con ese empuje hacia adelante y éxito de manera personal y empresarial también para tu familia. Gracias. Gracias a ti, amigo. Gracias. Gracias. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Pues Alejandro Martínez, quien es líder de la Federación de Cámaras de Comercio aquí en Guerrero. También tengo otra, pero esto es por Zoom, ¿verdad? ¿Ya casi listo? Bueno, platicaremos con otro líder también, el de la Canirac, Enrique Castro, para que nos platique pues, cómo lo está viendo la Cámara Nacional de la industria restaurantera aquí en Acapulco, en su en su delegación Acapulco. Estamos ya, ¿me escuchas, Enrique? Hola Mario, ¿qué tal? ¿Tú me escuchas? Fuerte y claro. Oye, primeramente me vi muy majadero con Alejandro Martínez Cine y acabo de colgar con él. En lugar de saludar, desear un feliz año, entra en materia ya sabes, ¿no? El tema del periodismo pues queremos estar primero el dato y luego la felicitación o al revés. Te mando un saludo, muchas felicidades.
5: Felicidades. Exacto, seguro nos sigue, nos sigue escuchando el buen Alejandro.
0: Oye, pues aparte de saludarte y felicitarte, pues de me llamo ¿Puedes bajarle un poquito a tu... tenemos un rebote de audio. ¿Le puedes bajar un poquito? Yo creo que te está, nos estás escuchando ahí por... ¿Algún? Seguramente estás escuchando nuestra hora en CNN que tenemos. Listo, ya. Ah, ya, gracias. Gracias que le bajaste a CNN. A, a CNN a Guerrero, gracias. <risa>
5: ya, <risa> oye, a si, perdón, oye, ¿me escuchas bien? ¿Ya, super, este, Mario.
0: Súper bien, Enrique. Oye, me, eh, me llama poderosamente la atención las declaraciones que hiciste respecto a que, que le pides a la autoridad que retiren los, los vendedores ambulantes del, del corredor turístico.
5: Fíjate que sí, ese es uno de los puntos que estuvimos analizando el día de ayer. Tuvimos una reunión con el secretario de Turismo, los dos secretarios de Turismo, eh, donde se hizo un balance de la temporada en la cual, pues como ya lo comentó mi querido amigo Alex, a quien también le mando yo un fuerte abrazo, pues fue una temporada extraordinaria, fue una temporada que estábamos esperando pues, todos los sectores económicos del puerto Acapulco, porque si lo has observado o escuchado, pues la pandemia siempre, siempre nos pegó días antes de los periodos vacacionales. Y cuando nos pegaba, nos pegó la primera ocasión en Semana Santa y afectó Semana Santa y verano del año pasado. Sí. Posteriormente nos pegó en el mes de noviembre, mediados de noviembre, y nos afectó diciembre y Semana Santa. Y bueno, la tercera ola de contagio nos llegó recientemente eh, días antes del verano. Y bueno, pues eso ha hecho que esta temporada pues fuera muy esperada y no solamente eso, sino que superara nuestras expectativas en cuanto a foro de turistas, en cuanto a derrame económica, en cuanto a ocupación hotelera, los restaurantes, bueno, ni se diga, afortunadamente nos fue muy bien, pero bueno, si sí hay puntos que tenemos que atender en un ánimo constructivo, en esa apertura que están teniendo las autoridades con nosotros, porque pues no se trata solamente de, de, de aprovechar esta temporada, que por muchos factores... Fue muy buena, ¿no? Pero que no sabemos si va a ser esa constante. Sobre todo cuando, a partir de la apertura económica, los destinos turísticos están en una fuerte competencia, muy fuerte competencia. Entonces, Acapulco se tiene que poner las pilas y mencionamos algunos puntos que, que son importantes. El comercio informal no solamente afecta a aquellos negocios que están pagando impuestos, que pagan luz, que pagan nómina, agua, predial, que pagan bueno, eh, licencia de funcionamiento que se incrementaron muchísimo, sino que también afectan la imagen urbana del destino. Tenemos, una, ver, pues, tenemos una, ver, un verdadero reto por superar al tianguis turístico de Mérida, en donde tú ves una ciudad completamente limpia, en donde los propios ciudadanos tienen una cultura de servicio y de atenderte. Mira, Mario, yo perdí, no sé si, si te lo comenté, yo perdí mi cartera en Mérida en, en la cena de fin de año, y necesitaba forzosamente yo ir al Ministerio Público para que me levantaran eh, un acta y poder tomar el avión, porque no tenía yo documentos. Me tardé 15 minutos. Cuando vieron que llegué con mi, mi gafete, que era turista, me tardé, 15, me tardé más en estacionarme en el carro
0: que en lo que me atendieron y me dieron mi, mi acta de... Oye, ¿y te cobraron algo adicional por las hojas no, y todo eso? ¿Ya sabes que es práctica recurrente aquí en el Estado? Absolutamente
5: nada. Entonces, ese, ese nivel de cultura... Evidentemente lo perciben los, los turistas y, y nosotros tenemos que ofertar un destino pues que sea agradable, que, que sea competitivo, que sea bonito. Pues, y bueno, yo mencionaba el Corredor bulevar de las Naciones por ser un ejemplo, pero pues ojalá pudiéramos aspirar a que toda la costera o la zona náutica o pie de la cuesta pudiéramos tenerla libre, no solamente libre de comercio informal, María también con un reglamento de imagen urbana, de aquellos edificios, por ejemplo, que se están deteriorando, que que, que bueno que dan, la verdad, hasta miedo muchos de, de ellos. Entonces, trabajar en eso sí es importante. Hay un, hay un documental que habla de las consecuencias del comercio informal. El comercio informal ya no es como antes. Hoy el comercio informal está controlado en gran medida por el crimen organizado, y eso también genera otro tipo de problemas para los negocios y las viviendas en donde se empiezan a desarrollar ese tipo de comercios. No sé si tú has ido, por ejemplo, a Colosio. Yo me acuerdo cuando se estaba desarrollando esa colonia y era una colonia bien limpia, muy bien, y ahorita vas por todo el corredor y parece un mercado todo, toda la avenida principal. Entonces son los puntos que nosotros le pedimos a la alcaldesa, entre otros, evidentemente, el tema de la basura, se tiene que reforzar mucho el tema, también lo sí. mencionaron ahorita con, con Alex, el, el de las playas que siempre nos tienen que pegar eh, días antes de vacaciones, pues también nos tenemos que poner las pilas, y bueno, no es nada más de financiamiento, este, Mario, aquí yo también quiero ser muy responsable y hacer un llamado a no solamente los socios Canirac, porque nosotros estamos cumpliendo y hemos hecho el compromiso con la autoridad competente, en este caso la Dirección de Ecología, pero que todos los negocios y los hoteles debemos de tener nuestras trampas de grasa. Esto es fundamental, independientemente de lo que el gobierno tenga que hacer, nosotros tenemos que trabajar en ello. Yo te podría decir que un 30, 40% de los restaurantes del puerto Acapulco no tienen su trampa de grasa. Y aquí es importantísimo que nosotros pongamos de nuestra parte. No sé también qué porcentaje de los hoteles en la Bahía esté en esta misma situación, pero bueno, es parte de lo que nosotros también tenemos que contribuir para exigirle a la autoridad. Oye Enrique, y, también
0: hoy también los talleres mecánicos, ¿no? Que tienes que hacer un cambio de aceite se requiere es, también cosas especiales los, para bueno, no aventarlos y, al drenaje.
5: Exactamente, ahí bueno es es una contaminación mayor y también yo creo que ahí la proporción de los talleres que no tienen eh, los sistemas adecuados pues también debe ser mayor. Eh, eh, en, en cuanto al número de talleres, ¿no? Entonces, es un punto importante, Mario, que nosotros estamos mencionando, que, que lo comentamos como reflexión, y que yo espero que se pueda atender. Tenemos, pues, tenemos el Mextenis, tenemos el tianguis turístico, tenemos las vacaciones de Semana Santa, tenemos una buena agenda turística que,
0: pues, yo creo que tenemos que aprovechar al máximo. Pues esperemos que sí, porque hay la parte de los servicios que queda mucho que desear, aún el tema del agua potable con problemas, problemas en la recolección de la basura problemas de limpieza de calles y pues ya llevan 100 días de gobierno Enrique, le han mejorado de acuerdo a los últimos días del pasado gobierno y cuando entró este gobierno municipal pero nada más recordar que Acapulco es de las ciudades que cobra más alto el predial que hay, las licencias de funcionamiento son, no son caras, son carísimas aquí en Acapulco, pues entonces es una exigencia que aquellos que pagamos predial, que pagamos licencia de funcionamiento decir la autoridad a ver no te estamos pidiendo un favor, ¿eh? Te estamos retribuyendo. Entonces, pues sí, voltea a vernos para que des un buen servicio. Fíjate,
5: Mario, que yo quisiera robarte un, un minuto más para el tema de las licencias de funcionamiento. Eh, las licencias de funcionamiento es un tema eh, que pudiera ser justo. Es, es el principal fuente de ingresos para el municipio y después de ahí el predial. El municipio necesita buscar otras fuentes de financiamiento. Pero las licencias de funcionamiento, Mario, se incrementaron en más de un 300, a veces hasta en un 500%, lo cual sí le hemos pedido a la autoridad hacer una revisión muy responsable y bueno, hasta ahorita vamos avanzando, recientemente se hizo un foro en donde... A ver, pero sí, sí.
0: oye Enrique, pero ¿han sido posiciones políticas o se han actuado? Porque dijeron inclusive que bajarían el predial y en lo primero que pusieron su ley de ingresos era aumentar el predial, a pesar que está tan caro. Entonces, no sé si sea lo mismo que esté pasando con licencia de funcionamiento. Se tiene que autorizar antes para cuando venga su ley de ingresos, o ya la mandaron, de hecho, a la ley de ingresos. Entonces, si ya no la modificaron, quiero decirte, Enrique, qué suerte para la próxima. No, 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 todavía podemos trabajar. Sí se
5: pueden hacer este las adecuaciones pertinentes. este Sí, bueno, de hecho, la ley se mandó, inclusive... No la mandó este gobierno. Entiendo que se mandó la ley que tenía el anterior gobierno municipal. Porque no las dio tiempo,
0: teniendo. Enrique. Porque tenían que haberlo hecho su chamba. <risas> Le estuvieron teniendo un tiempo. Y si no la, si mandaron la del año anterior es porque este ayuntamiento, este gobierno municipal no hizo lo suyo. Si es lo que tú me dices. Entonces si estamos conscientes
5: de que hay un, una, una probabilidad de que se de que se cobren las licencias como se venían cobrando. Nuestra postura es, y esto es a lo que quiero llegar, Mario, mira, hemos tenido un diálogo muy constructivo con las autoridades, tanto con la alcaldesa como con el director de reglamentos. No nos hemos podido sentar con el secretario de Finanzas, pero yo creo que ya vamos a tener oportunidad. Y ellos nos han externado y están muy conscientes del problema. Y va en dos puntos, Mario, que ahorita, si me permites, te lo comento. Pero bueno, lo que yo quiero tocar es que en caso de que las licencias se mantengan en las tarifas que están, no las vamos a pagar. Mario. Esto ya es algo que hemos platicado y lo puedes constatar con Alejandro, que me antecedió ahorita en, en, en la entrevista, y bueno, con otras cámaras también y organizaciones en el puerto de que estamos levantando la voz porque es un robo, Mario. Déjame, déjame explicarte por qué. Las licencias se incrementan en un 300-500% porque es el único ingreso del municipio. Pero aquí hay un problema que no sé si muchos sepan o no sepan la mayoría de los negocios no pagan licencias, pagan permisos tolerados, es permisos que pagan de manera mensual, es correcto. y que este ingreso no entra a las arcas del municipio, es Mario. Correcto. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Pues que el municipio se queda sin dinero porque son pocos los negocios que están pagando las licencias de funcionamiento y pues, ¿qué tiene que hacer? Le tiene que aumentar el, 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 el costo de la licencia. Esto lo sabe la alcaldesa, lo sabe el director de reglamentos, lo hemos platicado con esa claridad, y bueno, ellos han dicho que van a poner cartas en el asunto. Enrique, si tienen no, 100
0: pero... días, Enrique, ¿y por qué no han hecho nada? Este porque es, es, un negocio, pero, es un negocio, es un negocio, habría que preguntarle a, al exdiputado, que hoy es el director de reglamentos, eh, Ernesto, pues ¿por qué no lo hacen? Si ya tienen 100 días de pero, gobierno. Pues, porque, o sea, ¿a partir de cuándo? Porque ahorita ahorita es que ahorita es cuando se va
5: a ver, Mario. Las licencias se pagan del mes de enero a marzo. Entonces nosotros seguramente en este mes de enero vamos a estar trabajando con la autoridad municipal para que ya en el mes de marzo iniciemos a hacer nuestros pagos. ¿Sí me explico? Te entiendo. O sea, no, lo pudimos, no lo pudimos haber hecho antes. Si no, bueno, pues ya estaremos aquí platicando las medidas que vamos a tomar porque no vamos a pagar las mismas licencias. Mario, y eso sí, te lo, te lo puedo asegurar. Participas Y pregúntatelo a Alejandro también. Y él está en la misma postura.
0: Vamos a ver qué sucede. Es un tema interesante. Es un tema que tiene que ver, que afecta directamente a unos, a unos establecimientos comerciales. Ya das tú la razón. Pero aparte, afectados económicamente. No es época de bonanza. Si bien este gobierno no apoyó, más que con 25 mil pesos, algunas empresas en tiempo para hacer un, una cuestión contracíclica, pues no hubo ningún apoyo. Y el apoyo que le dieron a la ciudadanía, jódanse con el incremento del predial y jódanse con el incremento de los establecimientos comerciales con la licencia más alta. ¿Dónde está el apoyo? Entonces, no te, no, no, oye, y, no me des, pero no me quites, brother. Ayúdame a que se mantenga esto porque oye, generamos empleos. Y la inflación, Mario, está ahorita, bueno, bueno, los precios,
5: la cebolla, el kilo de cebolla en 40 pesos. Oye, el limón. Este, la, el pollo, no, 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 está. Está difícil, ¿eh? está, está difícil.
0: Bueno, hay una estanflación, le llaman, de cómo viene la economía. Y bueno, que Dios nos agarre confesados. Así es que habría que ser muy responsable con las finanzas. No compren a meses de intereses, guarden las tarjetas. Si se ahorró parte del aguinaldo, sígalo guardando. Pague mejor sus pasivos. Esa es la recomendación que dan. Señoras, Este, aguántense, no quieran cambiar camioneta. No obliguen al marido, pobre marido, apenas se aguanta la carestía. No lo obligue a una camioneta. Usted, marido si tiene otra casa, tampoco le canje el auto, que se aguante la otra casa también, o sea, hay que apretar, hay que apretar el bolsillo. Enrique, ¿te suena conocido lo que digo?
5: No, pues tenemos que ahorrar. Se tiene que ahorrar, definitivamente se tiene que
0: ahorrar, tenemos que cuidar mucho el dinero ahorita en estos tiempos difíciles de economía. Te mando un abrazo, Enrique, señoras, no pidan bolsa nueva, la que tiene suficiente, déles una, ahí nomás una chañadita y porque los varones somos bien simples, no necesitamos bolsas, no necesitamos zapatos, en fin, somos mucho más austeros. Nuestros gustos son diferentes. ¿Verdad, Enrique? Okay. <risa> Abrazo fuerte, Enrique. Gracias, seguimos sí, también, conversando bueno,
5: contigo. Estamos pendientes con el tema de las licencias, va a ser muy importante que nos ayudes a, a poder difundir cualquier postura. Que Yo tengamos. encantadísimo,
0: las voces que quieran, como quieran decir lo que sientan, esto ya sabes que no hay censura si quieres mandar un recordatorio claro. el 10 de mayo antes que se anticipe, bajo tu responsabilidad que te damos el espacio
1: Gracias.
0: ¿Listo claro, para claro. los reyes ya Enrique? ¿Listo para los reyes? Gracias. ¿Listo para los reyes? Ya, pues, Puestísimos
5: sí, ya, ya estamos trabajando en
0: ello Bueno, espero que les des a los que tú reconozcas en este día de reyes, te mando abrazo <risa> Nos vemos <risa> abrazo. Bueno Enrique Castro, líder de la Canirac, oiga, la nota la da eh. me parece interesante la posición a ver, yo creo que es un tema que Ernesto, quien es el, 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 el encargado de, del tema de las licencias de funcionamiento de reglamentos, ya manda una advertencia y dice, ojo, si no ajustan las licencias de funcionamiento, una, ¿cómo le llaman cuando…? Me recuerdo un poco al presidente de la República cuando dijo ahí en su tierra, en Tabasco, que no se pagara la luz, de su evidencia social. Entonces, yo creo que habría que ponerse de acuerdo también con el tema del predial, pues no hay que pagar predial. Ya vio que un abogado, conocido abogado aquí, pudo amparar a más de 100 personas y le tienen que regresar el predial. Así es que creo que valdría la pena que la autoridad pues dijera lo justo, hay que cobrar lo justo. Entonces, pues, yo creo que la alcaldesa que conoce bien el tema inmobiliario estará muy al pendiente del tema del predial. Pero para aquellos ellos, si no, pues ampararse. El gobierno tiene que regresar el predial. Tristemente, entonces no van a tener ni ingresos, ni nada y si también ya escuchó a la parte del comercio formal, no pagaremos licencias de funcionamiento me suena tema interesante, así es que vamos a ver cómo se desarrolla ¿qué dicen? me voy a Toyac de Álvarez, para ver cómo va el tema de esta, esta alianza que se hizo, el DIP municipal en que, encabezado por Melina Bello de esta fundación NORD que habíamos anunciado a través también de Veo Televisión que se darían a Atoyac Inició esta jornada de higiene bucal y también salud visual. Afortunadamente, pues ahí estamos viendo las imágenes, arrancó el día de hoy allá en el Zócalo, estamos viendo a la directora del DIF, estamos viendo también a, viendo a, la, a la presidenta del patronato, a la presidenta del DIF, hablando sobre esto. esto, a Melina Bello, que ha sido todo un éxito. más es que si es usted está interesado, puede hacerlo. En Atoyac. Agradezco mucho que me tome la llamada al alcalde de San Marcos, Tomás Hernández Palma. Para platicar. A 100 días de gobierno, Tomás, ¿cómo te sientes? ¿Como muchachón? No, más, más, más,
6: más chabaco, no, casi, casi como un adolescente. Sí, te... <risa> Oye, Vamos es... empezando este periodo, Mario, me siento bien. Vamos a cumplir los 100 días del próximo sábado 8. Y el 9, primero de estamos informando lo que hemos hecho hasta ese tiempo.
0: Oye, Tomás, primeramente muchas felicidades en este arranque de año para ti, tu familia y los mejores deseos que aquellos que tenemos y que queremos en Dios que Dios te ilumine para que sigas gobernando para bien de todos los sanmarqueños Te mando un abrazo gracias. Tomás Y cuéntanos, a cien días quisiera que nos dieras una premisa de lo que vas a informar que nos están viendo por cierto en televisión en San Marcos
6: sí, muchas gracias Bueno, primero que hemos podido ir al encuentro de las nuevas autoridades del gobierno del estado, de la gobernadora, de los secretarios distintos de despacho, con quienes hemos platicado de lo que se requiere en San Marcos y cómo pueden, podemos todos apuntalar esto que es, eh, sin duda alguna, eh, pues la esperanza de muchas gentes eh, de muchos guerrereenses de poder tener una oportunidad de trabajo a través de esto que estamos impulsando acá en San Marcos, por una parte. y La otra, pues obviamente, el hecho de que estemos entregando acciones y que si no le damos continuidad, pues no me toca y no sabríamos cómo estuviera en estos tiempos, ¿no? Eh, los de octubre acá, 15 acciones hemos emprendido, de hablo de eh, infraestructura urbana, ¿sí? Y eh, eh, tres ya entregadas, dos están en proceso, con un 80% en promedio de avance. De tal modo que estimamos que a mediados, por mucho a mediados de febrero, estamos concluyendo todo eh, todas las acciones en temas de obra pública correspondientes al ejercicio fiscal pasado y estaríamos en condiciones de arrancar en marzo por tarde las acciones correspondientes a este ejercicio ¿no? 22 que pues apenas estamos esperando que nos notifiquen cuál va a ser el
0: monto que vamos a tener para invertir. Bueno, Tomás, te deseamos éxito. ¿Vas a hacer algún evento en especial para dar a conocer sí, tus 100 días sí, de gobierno? Sí, Mario
6: y aprovecho para invitarte y aprovecho para, que, para invitar a quienes nos siguen, eh, para que nos sigan justamente eh, mediante nuestra plataforma eh, digital. Eh, vamos a estar transmitiendo en vivo. No quiero invitar a todos que nos acompañen físicamente por las circunstancias que vivimos, pero pues a ti también que nos acompañes, ojalá pueda darte los tiempos, eh, el próximo domingo, 9 de enero, a las 18 horas en la explanada del Palacio Municipal, en el corazón de San Marcos, vamos a estar dando cuenta de lo que hemos logrado en estos 100 días de gobierno.
0: Tomás, gracias por la invitación, que me lo, lo valoro y haré todo lo posible por estarte acompañando y reconocer tu trabajo que es por allá pero pues bueno, Cable Costas estará transmitiendo por televisión en San Marcos y donde tenemos las sedes de tu evento del día domingo a las 6 de la tarde Tomás.
6: Por favor, por favor y hoy ah. que nos sigan también por nuestra plataforma a las 4 de la tarde estamos convocados para celebrar a los reyes del hogar a esas criaturas del señor que nos da felicidad en todos los hogares de San Marcos eh, un modesto programa contra Pueblos de debido que organiza ahí el DIF, y eh, pues estaremos compartiendo un ratito de alegría con los niños.
0: ¿A qué hora es el, el evento de Día de Reyes? A las
6: 16 horas estamos convocados.
0: ¿16? ¿Es, es, ¿Me el repites año? el día? Eh, eh, es hoy, 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 niño. el hoy. festival del niño. ¿Hoy? De ahí, es hoy, a partir de las 4 de la tarde. Pues bueno, ahí estaremos al pendiente también con la información, seguramente transmitiremos para Cable Costa el evento del Día de, de, de Reyes, que va a celebrar el día de hoy allá en San Marcos. Te mando un abrazo, Tomás.
6: Gracias. Gracias,
0: Mario. Igualmente, un saludo para todos. Saludos. Tomás Hernández Palma, alcalde de San Marcos, guerrero. Por cierto, aquí en Acapulco da a conocer la Secretaría de Desarrollo Social, esta invitación para aquellos que quieran participar. Mire, parece interesante, eh. Mire, la selección, quieren formar la selección de Acapulco los entrenamientos de fútbol profesional para formar, este es totalmente gratis, así es que si a ti te interesa o tu hijo que dedicarse y vivir de la patada, pues ahí está de lunes a viernes de 4 a 8, Unidad Deportiva Vicente Suárez, a partir del día 10 de enero, hay dos sedes, la edad de 6 a 17 años, categoría Hombres y Mujeres, Esto en la Unidad Deportiva Jorge Campos, de 4 a 6, a partir del día 10 de, de enero, y en la Unidad Deportiva Igual de 4 a 6, a partir del día 10 de enero, 6 a 17 años de edad, para que usted acompañe, lleve o invite eh, a jugar o a tomar esos entrenamientos de fútbol para crear la selección de fútbol aquí en Acapulco. Así es que me parece usted, si le interesa, pues bueno, invite a alguien más para que vayan. Pues vamos a tocar, fíjese, hoy, hoy cambiamos un poco eh, las notas, pero pues tenemos que dar la realidad de Acapulco y de Guerrero. Tristemente sigue habiendo ejecuciones. Entonces, pues bueno, no quisiéramos, nos daría mucho gusto no poder comentarlo, pero esa es la realidad. No podemos cambiar la realidad, ni ponerle, ni quitarle, sino qué matiz, qué sentido le queremos dar. Pues esa es diferencia. Yo quisimos mejor no entrar con temas de inseguridad, todavía estamos con él la parte cena amorosa de la de esta temporada. Después del día de Reyes, pues quién sabe, quién sabe cómo cambie la luna, pero esto lo dejamos ya en el último en el último parte del noticiero, por sí que tenemos queremos dar a conocer de ejecución en la capital del estado. Allí ejecutan a una persona, te voy a dar detalles y también cómo encontraron una bolsa con restos humanos en la capital, pero bueno, tristemente se siguen dando ejecuciones en el estado que si bien es cierto han disminuido, Acapulco también, pero se siguen dando estas ejecuciones. Te platico de esta. Ejecutan a una persona en Chilpancingo, pues hablan que aproximadamente tiene 25 años de edad, de acuerdo al reporte que dan. Vestía pantalón de mezclilla. Esto fue en la Colonia Progreso, muy cerca del Panteón Central, en la calle Ayutla. Esto en la capital del Estado también. Te hablo en ese mismo lugar donde localizaron, lugar me refiero a Chilpancingo, donde localizaron bolsas con restos humanos, con un narcomensaje, en el narcomensaje una cartulina que decía esto me pasa por morder la mano a quien me da de tragar. Atentamente, ya sabes quién, así mandan el mensaje en, la, en esta narcocartulina donde encontraron estos restos cerca del Jardín de Niños de Flores Magón en la calle, Mártires 30 de diciembre, este reporte se dio en Chilpancingo. Y te contaba también que afortunadamente rescataron, digo afortunadamente, aunque estaba sin vida, pero para los familiares era importante en el cuerpo de este señor que se metió el primero de, de enero, se metió a la playa Bonfil, más tarde, bueno, dos días después apareció flotando en estado de putrefacción. Esto sucedió aquí en Acapulco, así es que te cuento. Y quisiera compartirte este video de Ricardo Monreal. ¿Qué dice Ricardo Monreal? Usted sabe que ahorita es, si bien era del proyecto 4T, como que anda desatado Ricardo. Y no lo están, no está muy cerca del corazón del, de, de Palacio Nacional, ya no lo invitan a desayunar. Y Ricardo saca este video.
4: Menos odio, menos rencor, menos confrontación política, más conciliación, más amor, más tolerancia, más comprensión, menos división política interna. Y también al mismo tiempo he estado revisando los eh, mensajes, los correos electrónicos que me han llegado de bastantes lugares, fundamentalmente de Veracruz, donde han eh, escrito personas de allá sobre situaciones que padecen sus familiares y que con injusticia han sido tratados. No los vamos a dejar solos. Nuestra función como Senado es ser vigilantes del Pacto Federal, es decir, de la fortaleza de los estados. Esa es nuestra responsabilidad. Y por eso no vamos a ceder, no vamos a declinar en nuestra función política y nuestra función social. No los vamos a dejar solos, porque nuestro movimiento es para eso, para cubrir a los desvalidos, a los desprotegidos, a los humillados. Nuestro movimiento es fortalecer la educación, la salud, el medio ambiente, el combate a la corrupción, pero también a los inocentes, a los perseguidos políticos, a todos aquellos que están privados de su libertad sin haber cometido delitos. Esa es nuestra tarea y lo vamos a hacer con prudencia, con responsabilidad, con inteligencia.
0: Agradezco mucho poder platicar a través de la vía Zoom con Miguel Hernández. Hola Miguel, ¿cómo estás? Te saludo. ¿Qué pasa, Mario? Feliz Antes año. Nada,
7: feliz año nuevo. Feliz año nuevo a todos, todos los que nos ven, en especial a ti y a tu familia. Muchas bendiciones. Y bueno, también habrá que preguntarnos si es efectivamente un feliz año o bienvenido el 2022, porque ya ves que las cosas no pintan muy a la hueña. Si no quiero ser pesimista, mucho menos sospechosista, Mario.
0: Oye, pues bueno, están hablando de una estamplación. El incremento, de, sobre todo, al impuesto especial de productos y servicios, eh, que tiene que ver con la gasolina, que le incrementaron el IEPS, que también le incrementaron el IEPS a las bebidas altas contenido en azúcar, al alcohol, al cigarro y otras cosas también que contaminen. Así es que, pues bueno, dijeron que no iban a incrementar impuestos, pero la realidad es esa, Miguel. ¿Cómo ves tú?
7: Bueno, realmente, acuérdate que una promesa de campaña permanente era la baja de la gasolina. Eh, ya ves que tanto Andrés Manuel López Obrador como gente cercana vamos a llamar a y la senadora pues obviamente dicen que si Morena gobernara antes del 18, pues ya estaría costando la, la gasolina 10 pesos y en otras cosas, bueno, pues eh, al final de cuentas aprovechan que hay cosas que la gente no deja de comprar al amor reduce de entrada su consumo pero normalmente lo vuelve a poner al nivel normal y me refiero a refrescos, al cigarro la gasolina, entonces hago una pregunta Mario, ¿cómo se va a mover la gente para trabajar? ¿Cómo van a dar un prestar servicio los, los transportes públicos, los transportes privados? Y obviamente, claro que todo ese, ese incremento, pues se lo van cargando a el usuario, se lo van cargando a lo que transportan, eh, ya sea lo que sea, cualquier cosa que transporten, vía público o vía privada, pues obviamente va a ir incrementando el precio. ¿No? Y ya lo vimos, ya lo vimos y lo estamos sintiendo. Realmente la canasta básica en algunos supermercados o tiendas de conveniencia si tú la compras va de los mil a los mil doscientos pesos cuando llegamos a tenerla en 650 cincuenta. Digo, no estamos acusando a nadie, simple y sencillamente es algo que ya es notorio. El debate ideológico a favor o en contra de Andrés Manuel pues es como perder la cabeza, ¿no? Con la estatua derrumbada en Atlacomulco. La realidad es que sí nos está pegando y nos va a pesar. Y ya que mencionas esto... Eh, estamos en un país que no pasa nada, nada pasa y que es de cuentas alegres. Ya ves que tenemos suficientes vacunas, tenemos suficientes medicamentos, aunque Andrés Manuel dice que van a sobrar todavía y Alcocer por otro lado acusa a los médicos y a los trabajadores guerrerenses del sector salud pues prácticamente de corrupción achicoleros, ya ves que pareciera ser que hoy el estado de Guerrero fue el punto álgido en el manejo en el o en el mal manejo en el mal abasto de medicamentos, porque le estamos echando la culpa a todo el sector salud guerrerense. Y yo me hago una pregunta, ¿qué acaso la gobernadora no firmó eh, la entrega de recepción o puso ahí esas observaciones como para que ahora... Gat, eh, perdón, no, Gatel, no, Gatel, perdón. Gatel parece ser que cayó víctima de el nefasto y maligno Omicron, porque ya ves que lo reportaron enfermito de la garganta y con tos. Pero el secretario de COSER... Pues obviamente se fue duro en contra de Guerrero y de los trabajadores, doctores, enfermeras y más trabajadores del sector salud guerrerense. Pareciera ser que a veces la justificación del desabasto nacional de los medicamentos en todo el país. ¿no? Oye,
0: a ver, cuéntame, ponme el contexto porque no vi que eso declaró el secretario de Salud, Jorge Alcocer, que en Guerrero se robó, había sí, guachicolera de medicamentos. ¿Dónde lo dijo? ¿En la mañanera?
7: En la mañanera lo dijo, en vivo y a todo color, que en Guerrero era un desastre, así, la cuestión de salud. Oye, ¿así lo dijo? Que,
0: ¿Así sí, señaló Guerrero? Sí, claro. ¿así? ¿Fue claro?
7: Claro, así lo dijo, ahí está, ahí está, puedes checar, tú que me extraña Mario, tú quieres afecto, aplaudir, perdón, a ver, no aplaudir la mañanera, que se si te haya pasado hoy. Tengo, decir tengo que
0: un oído, un, un, un oído que clasifico, no escucho, pen, y con eso escucho, con esto escucho a Andrés Manuel <ríe> Con ese escucho a Andrés bueno, Manuel y con esto escucho no escucho penas, es que lo escuché con el lado que no debería. ¿Qué pasó? Es que, no?
7: no, pero eso 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 realmente esto me llama la atención, que hay grandes mecos, grandes exsecretarios de salud que no han levantado la mano para decir, oígame, el corrupto será usted, el tarugo será usted y como acaba de decir el pen, bueno, el don pendejo será este Alcocer. Pero bueno, al final de cuentas pues ya ves que hay que hay que hay que distraernos, Félix barre la playa. Félix se atiende las protestas del papagayo. Y hoy, hoy decía en mi comentario eh, que está en YouTube, decía eh, Feliz Año Nuevo, Evelyn. Dile a tu papá que es senador, no vicegobernador, porque no ha entendido, no ha caído el 20. Y aquí hay una situación muy interesante y te digo, ¿por qué seguir enseñándose con Guerrero? Pero además, Guerrero sigue cometiendo errores. Ya viste, es el flamante secretario de Turismo, pues resulta que sí. Le acaba de caer el mito del exgobernador René Juárez Igneros cuando decía que guerreros de Inlandia. Pues qué crees, ya guerreros de Inlandia. El la reciente temporada turística dejó, pues no sé, más de seis mil o siete mil, o no sé qué, una cifra exorbitante de miles de millones de pesos, que esperemos que la puedan comprobar, eh, porque también los empresarios turísticos no han dicho esta boca es mía. Espero que digan y que rebatan, que digan la realidad, no que hablen cosas fantasiosas. Por eso decía. Cuentas alegres. Resulta que si sí hay un montón de, de, de vacunas, como dice Marcelo Blas, que han estado llegando y seguimos teniendo problemas para las vacunas. no quieren vacunar a niños. Pero eso sí, hay que pedir que regresen a clases. Lo, Omicron siguen siendo números muy pequeños cuando ya en Estados Unidos y tuvimos muchos muchos paisanos que regresaron a, a, a México en estas fiestas. Pues ayer rebasó el millón de contagios y un porcentaje muy elevado por la nueva. Eh, este Bacteria esta de, El Omicron ahora Y bueno, habrá que esperar ¿Por qué no nos hablan con la verdad? Lleva tres años Andrés Manuel diciendo que la corrupción De los medicamentos se va a acabar Que él va, se va a cambiar inclusive esta de nombre Pero que va a surtir los medicamentos contra el cáncer Y demás, y hoy resulta Que en Guerrero, en Guerrero no hay medicamentos Porque todos se los roban los trabajadores De los funcionarios, los médicos, las enfermeras Del sector salud guerrero Creo que es muy grave esa aseveración Ahí está en boca de él, no lo estoy inventando, ahí lo no está, pero yo me hago la pregunta otra vez. Bueno, pues no vuelva a entrar a recepción, o eso también va, va a salir. Claro, espero que sea la gobernadora y no Félix el que hable nuevamente en nombre de Guerrero o en nombre de Andrés Manuel López Obrador para las cosas de Guerrero. Pero sí es muy interesante, pero ya que hablamos de cuentas alegres, yo insisto, Mario, hay que cuidar la cartera. Esta, esta cuesta de enero no va a ser cuesta, ¿eh? Va a ser simple sencillamente una pared vertical totalmente para poder salir adelante. Y te digo, no soy pesimista, tampoco soy sospechosista, soy realista. Y las cuentas alegres las hemos visto desde hace mucho tiempo y muchos años. No,
0: Hablamos no se me olvida. Oye, no se me, no se me olvidan las cuentas alegres del PRI. Qué bueno que dices que hace muchos años.
7: Ah, claro, claro. Y ve, el PRI no tuvo esos problemas de falta de medicamentos en el PRI, en el último año de la corrupción de Peña Nieto, para que tampoco te me espantes, eh, hubo un gasolinazo y e inmediatamente en el Estado de México y en Ciudad de México, las huestes morenistas, por no decir de Martín Batres y Claudia Sheinbaum y demás, que eso era una presunción, pues no quemaron, no, no robaron electras y tiendas de conveniencia, querían quemar hasta gasolineras, y ahorita en algunas partes del país están 26 pesos el litro de gasolina, pero al final de pasas decía por el meme, el cabecita de algodón no permitió bajar la gasolina, al menos no directamente a los de Morena, que se jodan O sea, tú y yo hablo, perdón, tú no, pues bueno, con eres es millonario, fi, que vacaciones en Bale, y, y eres casi, casi primo hermano de, de Carlos Slim, pues bueno, no vas a sufrir esa cosa. No, me, no recu uno, recuerda que caminar.
0: los ojos de nuestro cabecita de algodón están en la base de la pirámide, por eso es que se fije en mí. <coughs> en ustedes los ah, fifí lo no quieren nada con los clase medieros, aspiracionistas Oye,
7: porque se cayó, se cayó la estatua y está bueno la cabeza no aparece ¿eh? creo que creo que, ¿Algún, envi que, les... ¿Algún, envidioso, que las...
0: algún envidioso que quiera ver si alguna de las neuronas de nuestro líder Oye, supremo se le puedan pasar no lo entiendo de otra manera vamos
7: a, hablar de, vamos a hablar de las tradiciones mexicanas y vamos a poner esta tradición mexicana de las cabañolas en el aspecto político cabañola política pues empezó cayendo la cabeza con todo y el cuerpo. No quiero ser agorero. Pero simple y sencillamente hay que ser realista, Mario. Hay que dejar oye, espero, oye, espero
0: que lo tumbes con la revocación de mandato, Miguel. Te reto.
5: Pues mira,
7: te mira, reto, a la ver. Revocación de mandato. La revocación de mandato va a ser otro chiste malo, otra ocurrencia mala que nos va a costar miles de millones de pesos. Está en la Constitución, espero, Miguel.
0: Está en la Constitución. No fueron, no fueron las encuestas del aeropuerto ni allá la eh, no, eh, ni allá no, no, ni no, Constellation. No, no. Esto es de la Constitución. Va
7: a terminar. Va a terminar siendo lo mismo, Mario, porque al final de cuentas todo es el conteo de a ver si alcanzan el número de eh, o el porcentaje de acuerdo a la constitución debe haber para poder hacer la revocación. 17 estados tienen oye, que dar el
0: eso. 3%, 17 estados mandamos, da, oye, mandamos nada más la sencilla cantidad de 10 millones de firmas cuando se requerían 2 millones 700 Sí, millones habrá que revisarlas 10 millones nomás yo espero
7: que, que no, Oye, yo espero que aparezca tu firma y que sea realmente que tú hayas firmado, <risa> pero bueno <risa> vamos a seguir ese debate Mario, la realidad es que México necesita más allá de eso pues si lo contratamos por seis años, y digo lo contratamos porque aunque votamos en contra a muchos, y ahora ya hay muchos arrepentidos o muchos que todavía están indecisos, la realidad es que no lo contratamos por tres años. ¿eh? Que él ya se quiera ir, y lo sigo insistiendo desde hace tiempo, es otro, es otro boleto. Que crea que con eso vamos a tener campaña permanente, es otro boleto. Yo diría que, bueno, al final de cuentas, el hacer encuestas. Eh, modo porque ellos tienen un padrón muy elega, muy muy elevado que por cierto también hay que vuelvo a insistir hay que hacerle una auditoría al padrón del bienestar porque hay mucho mucho fallecido y mucho chocolate y mucho patito y muchas saquetitas deben de salir Miguel de unos cuantos. Y van, van a hacer
0: el mensaje eh. a Rocío al chocolate Rosillo no cabe duda que tienes mucha envidia por esta familia que es trabajadora
7: hablaste de chocolate ni mucho sí, menos
0: hablaste de chocolate ni mucho
7: menos estoy contento oye ni mucho menos estoy contento porque Andrés Manuel se fue a la chingada digo cuando menos en el fin de año no ya ves que hasta nos la llevó tranquilo yo respeto dijera Bora Monicinove yo respeto tú respetas y al final de cuentas cada quien tiene una opinión muy interesante, pero yo insisto, las cuentas alegres no benefician, los mexicanos estamos muy, son muy mudados a dar cuentas alegres, nos gastamos el aguinaldo antes de que nos llegue, y ahorita, pues obviamente ya viene el arroz, que después vemos qué onda con los tamales de dos de febrero, por lo pronto, ya bebimos, ya comimos, ya disfrutamos, ya nos fuimos a Acapulco a ver la gana de la periodemia, que es lo único bueno que hay que reconocer al gobierno del estado, que la re,
0: la Uy, retomó. cuando bueno, menos único, a... oye, cuando menos reconoces algo.
7: Ah no, cuando menos,
0: cuando menos. Yo no hablo algo. de
7: oídas, ¿eh? Yo hablo de lo que es. Que es algo permanente. Que tú quieras prestar oídos sordos y ojitos pispiretos hacia Palacio Nacional es otro boleto. Yo hablo de lo que es el común. En el país de no pasa nada, nada pasa. La realidad es que las cuentas alegres nos hablan de la justificación de la militarización ante la creciente violencia. La justificación de que no pasa nada con Omicron aunque hay aumento de contagios. Y ya son, ya son, tú tienes ahí la cifra, ¿no? ¿Cuántos miles de muertos hay? Claro, me van a decir, bueno, pues es del 21, eso es del 20, del 19, no. Como lo quieras, son contabilizados, por porque somos el primer país en decesos por concepto del COVID-19, con las dos o tres o cuatro, o la quinta variante que ya viene por ahí, lo somos si no lo digo yo no estas tienes otras no, les...
0: no yo tengo otros datos y no son los que tú tienes Miguel bueno claro yo tengo otros claro, datos claro.
7: y hay que ser feliz hay que ser feliz tú sigue con las cuentas alegres
0: nosotros seguiremos
7: comentando y qué bueno que me das el espacio no no, pues, no este pues más quiere
0: escucharte en tu este... amargura que tienes con este gobierno con este liderazgo <ríe> ah, mira, con un 70% de aceptación <ríe> y pues simplemente digo que, que sea feliz y que suelte bueno, aquí bueno, parte bueno, la amargura oye.
7: Oye, yo te podría decir que afortunadamente hasta ahorita pues nunca me han encuestado. Yo creo que aquí han encuestado siete veces siete, ¿no? Como dice <risa> la Biblia, pero a mí no me han encuestado. Y la realidad es que hay, hay cierto desencanto. A lo mejor en algunas cosas más, en algunas cosas menos. Y hay Bien. quienes seguirán Somos mexicanos viviendo en la esperanza.
0: Ay, Miguel, te, te, agradez, cuentas, te agradezco mucho. Pasa? Te agradezco mucho. Ya nos aventamos Ay, siete mamá. minutos. Le estamos robando al, al espacio de San Marcos. Yo te agradezco mucho, Oye, pero... Cua... No
7: hablemos de corrupción, no hablemos de corrupción ni de robo. Todo es bien, todo está bien, no pasa nada, nada pasa. Bendiciones a todos, feliz año nuevo, cuiden su cartera.
0: Gracias, Miguel, pásalas bien, felicidades. Pues te espero mañana en punto de las 2 de la tarde. Te dejo en compañía de Julián para que te platique y si ves por Televisión en San Marcos, para que te ponga al tanto de lo que está sucediendo en este hermoso lugar que es San Marcos. Dice la canción que tiene la fama, ya sabe usted de que es San Marcos, pásala bien rico, buen provecho esta mañana.